0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y también, queridos amigos, saber para poder mejorar nuestra calidad de vida. Todos anhelamos de una manera u otra la felicidad. Aunque cada uno de nosotros la defina de una forma distinta. De acuerdo a la cultura, a las creencias y a todo lo que es nuestro propio entorno. Pero la felicidad, generalmente solemos pensar que no es posible en esta vida. Y yo afirmo que sí lo es, a pesar de las tempestades, a pesar de los contratiempos y sinsabores. Tal vez la clave está en la disciplina para llevar a cabo un conjunto de hábitos que nos den como resultado... Un estado de paz interior, de capacidad de percibir lo bueno, de poder centrarnos en aquello que nos edifica y nos hace crecer. Hoy comparto con ustedes lo que será una primera parte con el título de Hábitos de las personas felices. ¿Existen hábitos para ser feliz? Y yo creo firmemente que sí. Y mi propósito es compartir contigo algunos de esos hábitos que nos pueden llevar a ser mejores. ¿Cuál es el secreto en realidad para ser felices? ¿Podemos aprender a ser felices? Yo creo que al igual que aprendemos una enorme capacidad de habilidades, podemos también aprender a a ejercer, a vivir la felicidad. Y lo que se ha observado es que esas personas que se sienten felices tienden a seguir un cierto conjunto de hábitos. Hábitos que, como dije anteriormente, crean paz en sus vidas. Ojalá nos pongamos a la tarea de aplicar estos hábitos en nuestra propia vida porque es muy probable que de hacerlo podamos gozar de felicidad, a pesar de los pesares. Empecemos, pues, queridos amigos, con el primer hábito, y es deja ir los rencores. Cualquier resentimiento o rencor que tengas alojado en ti, automáticamente bloquea tu capacidad de ser feliz. Perdonar es indispensable para tu propia felicidad, porque guardar un rencor significa que te aferras al dolor, al dolor que esa herida te puede haber provocado, un dolor que conlleva también ira y muchas otras emociones que no son positivas y que se van a interponer en el camino de tu propia felicidad soltar, dejar ir de ese rencor, de ese resentimiento, te va a ir liberando de esa negatividad y te permite mucho más espacio para que las emociones positivas, como las ha llamado hoy la psicología, te vayan llenando el espacio de vida. A lo largo de tantos años de trabajo, afirmo y reafirmo una y otra vez, que el perdón es indispensable para poder ser libres. Y sin libertad, es obvio, queridos amigos, que no puede haber felicidad. Curiosamente, extrañamente, vivimos muchas veces atrapados en experiencias del pasado que ya no están aquí. Vivimos esclavizados inclusive a personas o a las actitudes de algunas personas que tampoco están aquí. Y la razón para hacerlo es porque no ejercemos a través del perdón esa libertad para dejar el pasado donde ciertamente corresponde. Todos, queridos amigos, absolutamente todos nosotros, siempre tendremos razones para decir es que es imperdonable lo que sucedió. Pero la única realidad es que el que termina perjudicado por esa actitud somos nosotros mismos. Así que anotemos bien que nuestro primer hábito para ser felices es deja ir de los rencores. Y eso depende enteramente de ti y de nadie más. Nuestro segundo hábito para la felicidad. Trata a todos con amabilidad. La palabra amable es, es tan redonda, diría yo, en el sentido de tan completa. Amable es fácil de amar y a cualquiera de nosotros nos resultará fácil amar a alguien que es amable con nosotros. La amabilidad, pues no solo es contagiosa, sino que también ha demostrado que te puede hacer más feliz. Cuando eres amable con las demás personas, curiosamente tu cerebro produce hormonas para sentirse bien. Produce neurotransmisores, que son los químicos que utilizan nuestras células en el cerebro. Produce esos neurotransmisores como la serotonina, que juega un papel tan importante para evitar las depresiones. Y a través de la amabilidad vas a ser capaz de construir relaciones sólidas con los demás fomentando sentimientos positivos en todas partes. Porque una persona amable siempre será bien recibida. Una persona amable siempre será alguien fácil de amar. Y todos, nos guste aceptarlo o no, necesitamos del afecto y el cariño de las personas a nuestro alrededor. Es un ingrediente indispensable para la felicidad pero debemos adoptar esa actitud de amabilidad con todos como un verdadero hábito de vida. No algo que se presenta únicamente con aquellos que nos caen bien, con aquellos que nos conviene quedar bien, sino con toda persona que se cruza en nuestro camino. Porque más allá de que una sonrisa, un gesto amable, una consideración hace sentir bien al otro, Estamos generando en nosotros mismos cambios positivos y no solamente porque queremos imaginarlos. Nuestro propio cerebro responde a través de los neurotransmisores, como he mencionado, a esto y nos lleva ciertamente a sentirnos mejor. Segundo hábito, anótalo y bien anotado, trata a todos con amabilidad. Nuestro tercer hábito. Considera tus problemas como desafíos. Queridos amigos, tristemente en muchas ocasiones nos quedamos como atrapados por entero en los problemas, sintiendo que nos hemos hundido en un pozo oscuro y profundo del cual no se puede salir para transformar esto, este sentir, en un sentir que nos impulse para poder salir adelante. Tenemos que empezar por cambiar ese diálogo interno. Tenemos que empezar a cambiar la manera en que nos expresamos dentro inclusive de nosotros mismos respecto a lo que nos está ocurriendo. Cambiar ese diálogo interno para que cada vez que tengas un problema, lo veas realmente como un reto, como un desafío. Muy importantemente, como una nueva oportunidad para cambiar tu vida para lo mejor. Elimina la palabra problema de tu mente por completo. Transfórmala en proyecto. Algo que te impulsa a trabajar por un resultado. Algo que te saca de ese concepto de un pozo oscuro y profundo a un camino que hay que recorrer. Este hábito es de extrema importancia porque generalmente perdemos nuestra felicidad o sentimos perderla por los problemas que nos agobian. Y muy importantemente, sin darnos cuenta, por la actitud que nosotros estamos tomando ante esos problemas. Así que transforma tus problemas en desafíos, por pequeños que sean, por grandes que sean. Detente y pregúntate ¿a qué cambio me está invitando esta situación? ¿Qué oportunidad puede haber detrás de ella? ¿Qué reto se me presenta y cuál sería la meta verdadera a alcanzar? Hábito importantísimo, queridos amigos, si queremos descubrir que la felicidad es posible a pesar de los problemas. Nuestro cuarto hábito, expresa gratitud por lo que tienes. Cada vez más, queridos amigos, la psicología nos demuestra con resultados tanto clínicos como científicos, que la actitud de dar gracias es una actitud que mejora el ánimo de cualquier persona. Entre los muchos estudios que se han realizado respecto a la depresión, la psicología nos ha demostrado que algo tan sencillo como llevar un diario de gratitud, donde todos los días a una determinada hora que tú mismo fijes, Lleves un diario para anotar por lo menos tres cosas que agradeces de ese día. Esto te dará un cambio fundamental en cómo te sientes y evitará en gran parte los estados depresivos que a veces nos aquejan. Las personas que están agradecidas por lo que tienen son mucho más capaces para lidiar con el estrés. Son personas que tienen emociones más positivas y son ciertamente más capaces de alcanzar sus metas. La mejor manera de aprovechar el poder positivo de la gratitud es como hace unos momentos te mencioné, llevar lo que se ha llamado un diario de gratitud donde tú puedas escribir activamente, exactamente, aquellas cosas que agradeces de cada día. El hacerlo, y quiero reiterarlo, se ha relacionado por las pruebas clínicas, con estados de ánimo mucho más felices, con un mayor optimismo, recordando, queridos amigos, que ser optimista no es pensar ilusamente, la palabra optimismo, como en algunas ocasiones te lo he mencionado, viene de optimar. Y eso significa sacar el mayor provecho de lo que sí tienes. Nos pasamos generalmente la vida quejándonos de lo que no tenemos y rara vez volteamos a ver lo que sí hay en nosotros, lo que sí hay a nuestro alrededor. Nos empecinamos con el cariño de una determinada persona y empezamos a ignorar el cariño a nuestro alrededor de otras personas. Por eso, queridos amigos, hay que agradecer lo que sí tenemos y ver el enorme potencial que puede haber ahí. Ser agradecidos mejora inclusive nuestra salud física como se ha venido demostrando en las pruebas que se hacen. ¿Cuántas cosas sencillas están realmente a nuestro alcance que tristemente en muchas ocasiones ignoramos? Porque no nos damos el tiempo para reflexionar sobre cómo estos pequeños hábitos, que claro, implican una tarea fundamental en la persona, pueden llevarnos a un mayor estado de plenitud y, por lo tanto, de felicidad. El quinto hábito de las personas felices. Sueña en grande. Sí, queridos amigos, no debemos conformarnos con nimiedades. Hay que seguir siempre adelante y soñar en grande ya que será más probable de esta manera que puedas lograr tus objetivos. Nadie que sueña en pequeño llega realmente a sus propias metas. Tenemos que tener la visión que nos impulsa, nos motiva, nos moviliza, en otras palabras, para llegar a concretar aquello que anhelamos. En lugar de delimitarte, cuando tú sueñas en grande, estás abriendo tu mente a un estado más optimista, más positivo, en el que tienes el poder de lograr prácticamente cualquier cosa que desees. No te debes conformar con leer historias de tantas personas que a lo largo del tiempo se sabe que lograron lo que se pensaba prácticamente imposible. Alcanzaron sin lugar a dudas un nivel óptimo para su propia vida. Leemos de esas vidas ejemplares en más de un sentido en diferentes áreas del quehacer humano y siempre tristemente consideramos que, claro, ellos eran especiales pero la realidad es que cada uno de nosotros es especial, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible por completo. Por ello, queridos amigos, soñar en grande es despertar en tu interior el potencial que sí posees. Quedarte con límites implica no hacer el esfuerzo por desarrollar todo tu potencial. Indiscutiblemente que el ser humano no es omnipotente. Los límites vendrán por sí solos, pero mucho cuidado debemos de tener de no estarnos imponiendo a nosotros mismos límites que tal vez ni siquiera existen más que en nuestra propia mente. Así que atrévete a soñar. Este será el motivo que te impulse, que te mueva en la dirección para lograr lo que te da plenitud y felicidad. El sexto hábito de las personas felices. No te preocupes por las cosas pequeñas. Indudablemente, queridos amigos, que en muchas ocasiones parece que nos ahogamos ni siquiera en un vaso de agua completo, en medio vaso de agua nos dejamos atormentar por esa cantidad de pequeñas preocupaciones que conforman un mar tempestuoso en nuestra propia cabeza. Si el tema por el que estás molesto, inclusive enojado, puede ser totalmente irrelevante, sin importancia alguna dentro de un año o dentro de un mes, o dentro de una semana, o incluso dentro de un día a partir de ahora, ¿por qué pasarla tan mal? Las personas felices indudablemente saben cómo dejar que esas irritaciones, esos pequeños contratiempos cotidianos en la vida de todos nosotros, se desprendan de su espalda, no hay que cargarlos ciertamente tomemos nota de cómo hemos podido observar en otras personas el que parecen ahogarse en medio vaso de agua pero como bien nos dice la escritura porque siempre vemos la paja en el ojo ajeno y no el leño en nuestro propio ojo es tan importante queridos amigos soltar y en este caso no te estés preocupando por esas cosas cotidianas que no tienen mayor importancia y si ya caíste en el juego de la discusión, termínalo lo antes posible y date cuenta que probablemente el tema que te ha llevado a sentirte de esa manera no tendrá ninguna relevancia para el día de mañana pero vamos a hacer nuestra pausa para nuestro ejercicio de relajación, así que como siempre te voy a pedir que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, qué mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda y con tus ojos cerrados Respira profundamente. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Ser feliz no significa que todo sea perfecto, significa que has decidido ver más allá de las imperfecciones. La felicidad es disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Tú eres el único a cargo de tu felicidad. Deja de darle a los demás el poder de controlar tu sonrisa tu valor y tu actitud. Respira profundamente bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Y aquí estamos ya de vuelta, queridos amigos, en este tema, los hábitos de las personas felices. Y recordemos que un hábito es simplemente el resultado de algo que repetimos constantemente. Hoy quiero aprovechar la oportunidad para invitarte ya que los próximos días 17, 19 y 20 de este mes de octubre, tendré el enorme gusto y privilegio de compartir con ustedes un taller titulado Construye tu felicidad. La psicología positiva aplicada. Todo lo que la ciencia hoy nos revela que efectivamente puede ayudarnos a edificar una vida mucho más plena. La responsabilidad de la felicidad en nuestras vidas es únicamente nuestra. Y poder reconocer cómo manejar nuestro pensamiento, cómo canalizar nuestras actitudes, será lo indispensable para poder tener una mejor calidad de vida. Porque después de todo, la felicidad se refiere al bienestar integral de la persona. Yo te invito a que participes, los informes los puedes obtener en el teléfono 55-37-32-9104. Lo repito con gusto, 55-37-32-9104. Ahí ya sea por vía telefónica, WhatsApp, Telegram o Signal, con todo gusto estaremos dando respuesta a todas las preguntas que nos quieras plantear. Reconocer cuáles son las actitudes y las estrategias que la psicología ha comprobado nos llevan a una vida mucho más feliz y plena, eso, queridos amigos, no es un lujo, es una necesidad ante el embate que hoy recibimos de tanto estrés y de tantas situaciones conflictivas que en ocasiones deterioran y le quitan brillo a nuestra propia vida. Así que te estaré esperando 17, 19 y 20 de este mes de octubre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y antes de despedirnos por el día de hoy, un séptimo hábito, aunque el tema, por supuesto, lo volveremos a retomar. Séptimo hábito de las personas felices. Habla bien de los demás. Ah, cómo nos gusta el chisme, queridos amigos. Como que tiene carnita jugosa. No nos damos cuenta, sin embargo, cómo eso va deteriorando el brillo de nuestra vida. Puede ser muy tentador reunirse alrededor de la mesa para tomar algo, una bebida, o en la estación de agua o de café de la oficina, para empezar a vituperear los chismes cotidianos. Pero hablar negativamente de los demás es como bañarte tú mismo en emociones destructivas. Tu cuerpo las absorbe. En su lugar, asegúrate de decir solo palabras positivas y agradables sobre otras personas y también ayudarás a fomentar un pensamiento más positivo en tu propia vida sí, todos hemos caído en el triste agujero del chisme pero en el fondo no solamente a veces perjudicamos a personas sin ni siquiera saber lo que estamos diciendo sino que nos vamos perjudicando nosotros mismos en nuestros estados de ánimo. Después de todo, todas esas palabras cargadas de negatividad que a veces expresamos respecto a otras personas, es nuestro cerebro el que las está registrando. Por lo tanto, un hábito importante para ser feliz, hablemos bien de los demás. Tenemos, pues, queridos amigos aquí, Siete hábitos que nos hemos planteado para este día. Yo con gusto los repito. Ojalá que nos pongamos a la tarea de practicarlos. Número uno, deja ir los rencores. Número dos, trata a todos con amabilidad. Número tres, considera tus problemas como desafíos, como retos. Número cuatro, expresa gratitud por lo que tienes. Número cinco, sueña en grande, sueña en grande. Número seis, no te preocupes por las cosas pequeñas cotidianas. No gastes energía en eso. Y número siete, habla bien de los demás. Aquí ya tenemos un conjunto de tareas que realizar, queridos amigos, porque la vida es un diario que hacer. Como decía Soren Kierkegaard, el gran filósofo danés del siglo XIX, el yo no es algo que es, es algo que será, es una tarea. Pongámonos a la tarea de ser mejores y ser felices.